0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 29 de enero. Hoy es el día 419 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos con los titulares. La semana pasada el Poder Judicial emitió una medida cautelar disponiendo cerrar temporalmente las casetas del peaje Chillón situadas en el distrito de Puente Piedra del concesionario Rutas de Lima. Esto, lo que, el efecto que va a tener es que se va a dejar de cobrar los 6 soles 50 que se cobraba hasta esta semana los vehículos que circulan por esa vía y no se va a poder implementar el aumento del peaje a 7 soles 50, el aumento que había anunciado la concesionaria Rutas de Lima. Esta decisión, a través de una medida cautelar, ha generado, por supuesto, reacciones en contra de aquellos que entienden cómo funcionan los contratos de concesión y que eh, entienden cuáles van a ser las consecuencias para la capacidad del Estado peruano de implementar obras de infraestructura en el futuro de la mano de operadores privados y el aplauso de aquellos que, pese a que también lo entienden, prefieren el aplauso fácil, como el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliada, que ha dicho que, abro comillas, una empresa envuelta en varios escándalos, no puede beneficiarse de la estabilidad jurídica peruana, cierro comillas. Como informa el diario Gestión, la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN, ha señalado, abro comillas, el mensaje es grave. Le estamos diciendo a grandes inversionistas que no pueden invertir en el Perú. Es una señal muy negativa de no respeto a los contratos firmados, cierro comillas. Para fin, la solución a la situación de Puente Piedra es que las municipalidades involucradas ejecuten una vía alterna a la que está bajo concesión de rutas de Lima y que esto permita solucionar el problema real de que no hay otra alternativa para las personas que tienen que transportarse por esta vía que pagar el peaje. La concesionaria de rutas de Lima ha reaccionado señalando, abro comillas, la única autoridad competente para resolver cualquier controversia vinculada al contrato de concesión, incluyendo su validez, es un tribunal arbitral constituido al amparo del contrato, cierto. comillas a fin advertido que se está desconociendo el fuero arbitral especializado que contemplan todos los contratos de concesión y que, abro comillas, el aplauso fácil de hoy va a generar mayores costos mañana porque todos los peruanos tendremos que pagar lo que se deje de percibir por el periodo que esa medida esté vigente, cierro comillas. Y el diario informa que en diciembre del año pasado se retiraron 1.151 millones de soles de los depósitos de las cuentas de compensación por tiempos de servicio de la CTS, eh, mostrando que los eh, trabajadores que tienen este beneficio se adelantaron al cierre de la libre disponibilidad de la CTS, que terminó el 31 de diciembre del 2023. Lo que señala el diario gestión es que la Comisión de Economía ha anunciado que al inicio de la legislatura va a evaluar la posibilidad de aprobar una nueva ley que abra el candado y permita la disposición del 100% de la CTS. ¿Con qué excusa? Habría que preguntárselo a la Comisión de Economía. En un contexto de la pandemia se permitió un nuevo retiro de la CTS, pero lo que se necesita y es urgente es que este mecanismo vuelva a cumplir su misión, que es ser una compensación por tiempo de servicio, una CTS, un depósito que, al que pueda acceder el trabajador cuando pierda su puesto de trabajo para tener de alguna manera como... Eh, solventar sus gastos mientras encuentra una nueva fuente de ingresos. El constante retiro de las CTS de acuerdo con el informe del diario Gestión, también ha tenido un efecto sobre las tasas que se pagan para compensar las CTS Había, hasta un momento, una alta competencia entre las entidades financieras para atraer estos depósitos, que significaban un fondeo de largo plazo para las entidades financieras, es decir, disponer de estos depósitos para poder prestarlos a un plazo más largo, porque son, digamos, de largo plazo, más predecibles los depósitos de la CTS, pero que al permitirse el retiro desaparece el incentivo para atraer este tipo de depósitos de cara a las entidades financieras y, por lo tanto, no se están ofreciendo estas altas tasas que se ofrecían hace tiempo. Vamos a ver qué es lo que propone la Comisión de Economía, pero en lo que creo que deberíamos coincidir es que la CTS tiene que recuperar su función original. Y en el tema al que quería dedicarle un poco más de tiempo hoy es al conflicto que se ha generado por el cambio de plataforma para la venta de boletos de ingreso a la Ciudadela de Machu Picchu. Desde el jueves de la semana pasada se ha iniciado una huelga en Aguascalientes, en la ciudad que permite el acceso a Machu Picchu, que ha llevado a la suspensión indefinida ya del de transporte de trenes desde Ollantaytambo y de Cusco hacia Machu Picchu, bloqueando la posibilidad de que los turistas que se encuentran actualmente en Cusco o que iban a llegar en estos días para visitar la ciudad de la Inca, nuestro principal atractivo turístico y hay que decirlo, la principal motivación que tienen los turistas de visitar a nuestro país, sea imposible. La fuente de este conflicto ha sido la decisión del Ministerio de Cultura de hacer una transición desde una plataforma online en la que se vendían los boletos que pertenecía a la Dirección Desconcentrada de Cultura, una plataforma que, hay que decirlo, estaba congelada en el tiempo, a la que no se le había dado el mantenimiento suficiente, y que, de acuerdo con un informe de Contraloría de noviembre del año pasado, permitía un... que el administrador del sistema aprobara manualmente el incremento de la venta de boletos más allá de la capacidad del foro máximo determinado por la Autoridad para la Ciudadela de Machu Picchu. El Ministerio de Cultura lo que ha hecho es comparar las cifras de las ventas de boletos en la Plataforma de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco con los datos de ConceTour, el concesionario que opera los buses que llevan a los turistas de Aguas Calientes hacia Machu Picchu, y ha encontrado que el año pasado habrían, eh, se habían perdido alrededor de 7 millones de soles. Habría una diferencia de entre 70.000 y 80.000 personas entre las cifras de boletos vendidos y las cifras de personas que han subido a la Ciudadela. No tiene pruebas, hay que decirlo el Ministerio de Cultura, que esta diferencia se haya dado por una venta irregular de los boletos. Es una suposición, hay que decirlo nuevamente, del Ministerio de Cultura. Pero es claro que esta plataforma tenía que modificarse, tenía que modernizarse y tenía que permitir un mayor control y una mayor transparencia sobre la venta de boletos y una mayor predictibilidad también, porque como ha advertido la ministra de Cultura Leslie Urtiaga, sin explicación alguna, era imposible conseguir entradas para Machu Picchu de un día al otro. El problema existe. Y creo que en eso todos podemos coincidir. El problema había que solucionar El tema es cómo ha solucionado el Ministerio de Cultura este problema. Desde el 2019... Se viene ejecutando un proyecto para crear una plataforma digital propia del Ministerio de Cultura que permita ordenar la venta de boletos, pero crear esta plataforma requiere una inversión por parte del Ministerio de Cultura, que tiene recursos bastante limitados. En ese sentido, lo que ha decidido el Ministerio de Cultura es, como ha señalado la ministra al diario El Comercio, entre comillas, alquilar una landing page que permita acceder a la boletería. La búsqueda de esta plataforma tecnológica virtual que asumiera la gestión de venta de entreda, entradas para 21 espacios culturales del Perú inició en julio del año pasado. El Ministerio de Cultura pidió cotizaciones a varias compañías, entre ellas Joinas, Teleticket, y de acuerdo con Joinas al menos tres empresas habrían mandado sus presupuestos, y lo que se daba como opción es que se puedan ir incluyendo nuevas atracciones. El 7 de noviembre del año pasado, luego ya de haber contratado a través de una adjudicación directa a Joinas, una adjudicación directa que recordemos es una vía de contratación para aquellas eh, contrataciones que llegan a máximo de 8 UITs del valor del contrato, y esta fue la vía una adjudicación directa, sin una licitación de por medio, aunque, como les explicaba, a través de esta adjudicación directa, sí de todas maneras se pidieron cotizaciones a otras empresas. ¿Cuáles fueran las propuestas de cada una de ellas? Es lo que no se conoce. Y aquí creo que está el principal error del Ministerio de Cultura. No incluir a Machu Picchu y a Cuelap en la adjudicación directa original, en el pedido de cotizaciones a las distintas empresas, siendo que Machu Picchu es la atracción más visitada en el Perú y por lo tanto la que puede generar la mayor cantidad de de ingresos y de volumen a través de la venta de boletos. Cómo se incluye Machu Picchu y Cuelap en este contrato original a través de una adenda que se firmó el 7 de noviembre. Y creo que ahí radica la debilidad de los argumentos del Ministerio de Cultura para defender este contrato. Contrato que la propia empresa, al ver ya eh, la, la, la huelga que se ha declarado en Aguascalientes, ha dicho que está dispuesta a terminar de manera adelantada y que además el 19 de enero de este año, un día antes de que el 20 de enero entrara ya en operación, esta nueva plataforma para la venta de entradas a Machu Picchu ofreciera que durante los primeros seis meses del contrato no se cobre la comisión por cada una de las entradas de 3,3% más IGB. Porque si el objetivo final y la principal preocupación del Ministerio de Cultura era resolver los problemas que genera la Plataforma de la Dirección Desconcentrada de Cultura. No se concentró, valga la redundancia, en la venta de boletos a Machu Picchu esta adjudicación directa para permitir que las cotizaciones que envíen las empresas específicamente incluyan los costos de vender los boletos a Machu Picchu? Es una pregunta que, lamentablemente, la ministra de Cultura Leslie Urteaga, cuya renuncia piden las, las autoridades de aguas calientes y las personas que están bloqueando el acceso a este a esta ciudad y por lo tanto a la ciudadela de Machu Picchu no se responde. Y sobre este tema también hay otro punto importante. Esta solución con Joinas es una solución temporal. El contrato que se ha firmado es un contrato de seis meses. La orden de servicio culmina en agosto del 2024, pero la empresa ha dicho, abro comillas, estamos enviando una carta al ministerio ofreciendo adelantar su fecha de vencimiento y poniéndonos a disposición para el inicio de un nuevo proceso de selección si lo considera conveniente. Cierro comillas. La solución ya está. Ahí lo que se necesita hacer es un nuevo proceso de contratación de manera veloz para darle a los pobladores de Aguascalientes algo que están pidiendo, que es la transparencia en este proceso. Los términos de referencia de esta adjudicación directa estaban basadas en otras atracciones turísticas que no tienen el volumen de Machu Picchu y en el contrato no se han incluido los eh, nos, y, no, y no se han contabilizado las ventajas que va a tener Joinas, la cantidad de mayores visitas que va a tener en su landing debido al gran volumen de ventas de Machu Picchu, el acceso a la información que le va a permitir la operación de esta venta de entradas, etcétera. Como les decía, esta es solo una solución temporal, un contrato temporal a la espera de que se pueda implementar esta otra plataforma ya operada directamente por el Estado peruano a través del Ministerio de Cultura y que permita tener esa mayor transparencia sobre la venta de boletos a Machu Picchu y que se pueda verificar específicamente que se estén cumpliendo los aforos en la Ciudadela, que es un objetivo claro. ¿Por qué dar una solución temporal que ya se sabía desde el año pasado que estaba generando resistencias en Aguascalientes, afectando la imagen del turismo local, y no más bien preferir implementar una solución permanente, consiguiendo, como se pueda, los recursos para implementar esta plataforma del Ministerio de Cultura? Es una pregunta. Ayer visitó Cusco la ministra de, de Cultura, Leslie Urtiaga, con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el titular del Ambiente, han sido re recibidos por el gobernador regional de Cusco, con el que han ha conversado sobre una posible solución. Lo que ha señalado Urteaga es que no están pidiendo una tregua, lo que han ido es a ofrecer un plazo para que se implemente esta nueva plataforma, esta solución permanente, y que no van a retroceder en la implementación de la plataforma de joinas. No se va a volver a activar la plataforma de la Dirección Desconcentrada de Cultura porque se generaría un caos. Urtiaga conversó con el alcalde de Machu Picchu Pueblo que le ha señalado que eh, la población no se va a sentar a conversar con el Ministerio de Cultura hasta que se rescinda el contrato. Y lo que ha señalado la ministra es que hay una lamentable resistencia respecto a este diálogo y, abro comillas, no estamos aceptando de ninguna manera el chantaje, cierro comillas, así que no se va a aceptar el ofrecimiento de joinas para terminar el contrato de manera adelantada, al menos de manera inmediata. Lo que ha dicho es que se va a ofrecer este plazo, pero no ha indicado qué plazo es exactamente en el que se busca implementar esta nueva plataforma. Aquí, nuevamente, el tema es que se está defendiendo y se implementó una solución temporal sin tomar en cuenta los costos, tal vez permanentes, que podía generar una solución temporal como esta. La oposición al contrato con Joina se veía desde el año pasado y creo que el error del Ministerio de Cultura de optar por una adenda para el, el contrato y la orden de servicio para la eh, plataforma que vende las eh, entradas a Machu Picchu, ha sido un error que le quita legitimidad a la defensa de esta solución temporal por parte del Ministerio de Cultura y que le eh, da argumentos a aquellos que quieren aprovecharse políticamente de esta situación y que están impulsando la huelga que ha paralizado las actividades en aguacalientes del el jueves del año pasado. No se puede justificar, por supuesto, una huelga como una medida eh, que eh, sea eh, aceptable para buscar un objetivo. En el, Este el retroceso, la anulación del contrato de joinas y la, también se está pidiendo la renuncia de la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, pero también le deberíamos exigir a las autoridades que tengan una mayor capacidad, un mayor cuidado, un mayor manejo de las reacciones que se van a tener desde las localidades, en este caso Aguascalientes, a las medidas que se están tomando desde el gobierno central y que las... Eh, eh, soluciones simplemente de una manera tan transparente y cuidadosa especialmente cuando lo que se está buscando es solucionar la falta de transparencia de la plataforma anterior de tal manera que no se les regale argumentos a los que simplemente quieren oponerse al cambio por oponerse al cambio aquí el problema es que hay cientos por lo menos de turistas que o han visitado Cusco para, para llegar a la ciudad de la Inca y que no lo van a poder hacer. Y hay otros que están buscando tomar una decisión respecto a sus futuros viajes y viendo que actualmente el acceso a Machu Picchu está bloqueado, van a decidir simplemente no venir al Perú. Esta solución temporal implementada, en la manera en la que la está implementando el Ministerio de Cultura, podría afectar y tener un costo permanente para el turismo peruano, en un contexto en el que todavía no nos hemos recuperado del golpe de la pandemia en el turismo y en el que, como ha calculado el propio Ministerio de Cultura, la paralización de las actividades de Machu Picchu generan una pérdida de un millón de soles para Aguascalientes y de dos millones de soles para la región de Cusco. Esperemos que eso se pueda solucionar a la brevedad posible y que el Ministerio de Cultura muestre algo más de muñeca política para resolver este problema que el que ha mostrado hasta ahora para encontrar la forma correcta de solucionar la falta de transparencia, predictibilidad y la operación en general de la Plataforma de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.